1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é o sétimo episódio da nossa quarta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Em nossos episódios de temporada, nós trazemos conversas, ensaios, depoimentos e experimentações. No nosso feed, você encontra também os episódios do Pataquadas, nos quais a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Você também pode ouvir os episódios do Não Pode Chorar, nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Como você pode reparar pelo título deste episódio, ele é a parte 1. Por que, que isso aconteceu, Tio? Mais ou menos isso. Não foi apenas porque a gente fala demais. A conversa realmente foi muito boa. E eu fiquei com muita pena de cortar tantos comentários interessantes que o pessoal fez nessa conversa. Nada demais. A gente já fez episódios divididos em duas partes aqui e a lógica será a mesma. Na semana que vem, a gente lança a parte 2 dessa conversa. <risos> pois é, para não complicar muito, o que a gente fez é que o pessoal deu várias recomendações na segunda parte da conversa. Então, eu vou deixar linkadas na descrição do episódio as recomendações, tanto nessa primeira parte quanto na segunda. Na segunda parte, eles vão dar dicas e indicações e você poderá ouvi-las, mas não há mal nenhum em você já acessar essas recomendações a partir de agora, na descrição do episódio. Em notamanuscrita.com, Titi, é lá que nós postamos os nossos episódios e é onde você, que nos escuta, pode encontrar a descrição completa na postagem original. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Tem de tudo. Na postagem original você encontra os links para os perfis pessoais de todo mundo que integra o Não Pode Tocar e também para os perfis das pessoas convidadas. Além, obviamente, dos perfis oficiais que são comandados por esse cachorro lindo cão-podcaster. <risos> Sem falsa modéstia, cachorro. Sem falsa modéstia que isso não combina muito com você. Vai lá ganhar uns lambejos desse cachorro modesto, tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra o tio e como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. É isso aí cachorro, só de seguir a gente nas redes você já dá uma baita ajuda, dá um baita incentivo pra gente continuar a construir conteúdo independente. Agora, se você quiser e puder ajudar ainda mais, considere apoiar financeiramente a gente. No final da postagem original, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir mensalmente com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me. Não pode tocar e ajude a gente a comprar a ração do Titi. Fechou, Catiouro, fechou. No programa de hoje, a Fabiana e eu conversamos com o Moacir Fio, do coletivo Escambal, e com a Mayara Barros, da revista Avesa, sobre processos editoriais, criativos e acadêmicos. Bora lá para o episódio. vocês se apresentarem. Vou começar com o Moacir. Assim. Conta pra gente aí quem é você, qual a sua expectativa de ser revacinado. É que...
0: <risos> agora, agora tá alta, porque eu vou conseguir o laudo aí de asma, né? Então espero ser vacinado em breve. Bom, eu sou editor do Coletivo Escambal, que também é uma editora, uma própria editora na verdade, e responsável pela revista náutica e pela Pupa, né, que é a nossa newsletter de ficção rápida A minha grande missão na vida É manter vivas aí as minhas plantas Apesar dos esforços dos meus gatos Fora isso, sou um ex-bancário Me libertei recentemente Do banco que eu trabalhava para me dedicar 100% à função de A edição, né? A edição de Escrita criativa
1: Pelo visto, né? Quem edita Aparentemente não costuma trabalhar só com edição Né, Mayara? É, você, tem, você, <risos> trabalha, você nasceu trabalhando Com edição? Como é que você... Qual, um pouco de você, como é que você chegou a se tornar editora? É,
2: então, eu acho que da, da galera que eu conheço, que edita revista eu sou, é que tô mais dentro do caminho que a galera imagina que alguém escritor barra editor vai fazer, porque eu fiz graduação em jornalismo na UERJ é, só que, apesar de, de estar dentro desse meio literário e tal, eu tô fazendo, eu fiz mestrado, tô fazendo agora doutorado para virar professora. <risos> então tem, tem um pequeno desvio, não muito grande, mas tem um pequeno desvio. Eu sou editora-chefe da revista Vessa, a gente criou a revista na faculdade, eu e uma amiga, e estamos juntas na Vessa até hoje. É, a, a equipe... No geral, já mudou muito. Mas nós duas seguimos firme e forte. Eu tenho um podcast também, o Andarilhos do Imaginário. Pra quem ouviu os episódios do Pindorama comigo, já sabe. E eu sou escritora e ilustradora. <risos> Faço capa, desenho, escrevo meus contos, publico minhas coisas. É isso aí. É muito
0: da... É muita editora mesmo, viu isso? A pessoa faz tudo. É. <risos> Tem que estar tá pronto para fazer tudo, porque. Tem que estar tá pronto
2: para fazer tudo.
0: <risos> é, vira e mexe, a pessoa que vai fazer a revisão desaparece, né? Aí pô, Você vai ter que fazer a revisão de última hora. É, eu não sei, eu só, eu, eu só ainda não me ilustrei, mas eu não, não duvido que chegue esse <risos> momento, sabe? No nah, dia que sai cara, uma capa chega. da, da escama náutica muito ruim, vocês vão, vão saber
1: que eu tive que <risos> ilustrar. <risos> mas chega, cara, a gente, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, assim. A gente, a gente tá falando de trabalho de edição, o trabalho de edição ele é muito variado, né? E hoje a gente vai discutir aqui um pouco sobre dois, talvez dois tipos de, de edição, mas que às vezes se misturam e dos dois lados também né de quem edita e de quem é editado quando eu estava para começar essa chamada até a Fabiana estava comentando comigo ah não sei se eu vou poder contribuir com alguma coisa bom na prática se a gente for pensar em edição acadêmica Fabiana eu acho que é interessante você é, se apresentar também como como professora acadêmica pessoa editada e que edita conteúdo acadêmico
3: nossa adorei isso pessoa editada é, bom eu trabalho eu estou muito dentro da área acadêmica né como como educadora e dentro da minha minha formação acadêmica, acho que a maior parte do, do meu trabalho se desenvolveu dentro da academia, mas sempre com esse, esses momentos de fuga, como podcast, como site nota manuscrita e várias outras coisas que a gente vai fazendo. Quando se refere a, a edição, né, e a qualquer coisa que se lide com o um texto, a minha atuação maior é realmente dentro da área acadêmica, assim, né, pensando no texto de outra pessoa e não necessariamente como autora e é muito interessante, porque esse, esse, essa pauta quando o Rodrigo falou, vamos gravar sobre essa pauta vamos ver como é que vai ser, e aí eu abri a pauta e falei, gente, será que eu consigo gravar sobre essa pauta, porque fica aquela coisa assim de faço edição, mas ao mesmo tempo, é tanta coisa misturada, que eu nunca sei se eu sou uma editora, se eu sou uma revisora, se eu sou uma salva-vidas <risos> Enquanto vocês estavam falando PCA, então é isso mesmo. Ok, então vamos
1: lá. Mas cara, é esse o ponto. A gente se acostuma com o um trabalho que a gente faz e às vezes pra gente fica confuso, imagino, pra quem tá de fora, né? É, outro dia eu recebi um dos, dos muitos e-mails que eu sempre recebo durante esses períodos de chamada de trabalho das revistas que eu edito, que são revistas acadêmicas. E era o e-mail de uma autora, que enviou um artigo, e ela queria saber quando que ia ter resposta. Ela tinha acabado de enviar o artigo, e ela queria saber quando que ia ter resposta, queria saber se estava tudo certo com o recebimento do trabalho, esse tipo de coisa. Quando eu recebo e-mails mal educados, eu costumo responder de modo sucinto, mais sucinto possível, e tem muito e-mail mal educado. Mas, quando o e-mail é bem educado quando o e-mail é, é agradável, como esse, eu respondo, como eu respondi, com bastante atenção e de modo mais detalhado possível. Eu expliquei para a autora quais eram os passos pelos quais passaria o trabalho dela, o trabalho que ela escreveu, depois de ser enviado para a revista. E logo ela me respondeu. E a autora me respondeu com um agradecimento enorme. Ela disse que eu não fazia a menor ideia de que de que jeito que, era, é, que funcionava uma revista. Ela nunca tinha passado por esse processo. E eu fiquei muito feliz. Por essa reação. Por quê? Muita gente não faz ideia de como funcionam os processos editoriais por trás das mais diversas publicações. Só que essas mesmas pessoas, elas continuam a enviar trabalhos sem ler as normas dos editais, e às vezes, elas até fazem cobranças completamente absurdas. E assim, quer dizer, ao menos podem ser cobranças absurdas para quem já tem esse costume com processos de edição. Para quem não tem essa experiência, o tempo de espera e as correções exigidas em cima de, de um trabalho que a pessoa escreveu com tanto esforço, pode parecer até algo ofensivo. Recentemente, uma postagem da, da querida Jana Bianchi abriu parte de uma situação editorial. Ela comentou sobre um autor que decidiu retirar um texto que tinha sido aprovado em um edital porque ele não aceitava quaisquer alterações no trabalho dele. E sim, isso seria engraçado, a gente pode até rir disso, seria cômico. Se não fosse uma coisa que acontece constantemente. Isso é mais comum do que se imagina, esse tipo de reação de, de quem escreve. De certa maneira, escrever é editar, é editar o mundo. É editar a vida. Quem escreve precisa pensar sobre edição. E é isso que a gente vai fazer no episódio de hoje. A gente vai conversar sobre processos editoriais para publicações criativas e publicações acadêmicas. Isso então, significa que a gente tem já dois tipos de publicação para poder falar sobre eles. Tem diferenças, tem proximidades. E eu vou perguntar já para o Moacir quais as especificidades que ele pensa... No, na publicação, antes de a gente falar realmente de processo de edição, mas na publicação criativa, quando você trabalha com texto criativo, você tem algumas expectativas, como que você considera que seja esse tipo de, de publicação diferente de publicações acadêmicas?
0: Nossa, é, em primeiro lugar isso foi tão bonito que você falou, coisa linda editar a vida, né? É... <risos> Olha, Rodrigo, publicação criativa é, tanto as de ficção quanto as de não ficção, né eu considero que são voltadas principalmente à contação de histórias, né? que é uma parte é, muito importante do que nos faz humanos mesmo, contar histórias. Né? Eu não vou entrar no mérito da importância das histórias, porque isso vai dar gatilho em fãs de Game of Thrones, vai lembrar o final de Game of Thrones para muita gente, mas a gente vive um momento em que a escrita criativa tem sido valorizada em áreas muitíssimo diferentes, né? E eu nem tô falando necessariamente do marketing, da publicidade, mas a gente está com a Fabiana aqui, que é da área de ensino, né? No ensino, por exemplo, a escrita criativa tem sido cada vez mais levada em consideração, né? A gente sabe que é muito mais fácil aprender através de uma história, não é à toa que é para isso que existiam os Castaner né? quem via Cosmos, inclusive o antigo com o Carl Sagan, conseguia aprender certos conceitos super complexos, né? através de uma boa construção de roteiros, que eram basicamente narrativas. Eu não sei se existem tantas ah, ah, diferenças, assim, entre o, as publicações de as publicações criativas né? e as publicações acadêmicas no trabalho de edição, propriamente dito, porque realmente eu acho que o, o grande foco tem que ser um leitor no final das contas então pela minha, como a minha experiência é toda voltada mesmo a publicações criativas né, o que eu posso dizer é que a gente pensa em boas histórias é isso, a gente pensa em contar boas histórias, em levar boas histórias para quem tá lendo.
1: E, cara, a gente tem duas futuras doutoras aqui, né? Então eu vou, <risos> vou me voltar para Mayara e perguntar então. Mayara, você percebe diferenças nessas publicações? Até porque você passa constantemente aí agora pelo, pelos os dois canais, né? Tanto da, da submissão de trabalho acadêmico e recepção de trabalho criativo também, além de escrever. É,
2: eu tô na... No... <risos> Eu sinto que eu sou a, a conexão do, dos dois temas nesse podcast, porque eu tô com um pezinho em cada, em cada tipo de, de produção. É, é muito diferente, porque a maneira como eu penso a construção de um texto acadêmico é completamente diferente da maneira como eu encaro um texto de escrita criativa. Porque são objetivos diferentes. Um texto acadêmico, muitas vezes, você tá tentando explicar um assunto pra... Se for um artigo pra uma para um congresso ou para uma revista, você está tentando explicar um assunto para pessoas da sua área, que têm conhecimentos é, muitas vezes paralelo ao que você está falando e que vão entender conceitos sem que você entre em muitos detalhes. Então, tem todo esse, esse cuidado de explicar o que você está querendo dizer, fazer sentido e demonstrar o trabalho de pesquisa que você fez para chegar às conclusões que você está chegando no, no trabalho acadêmico. Enquanto a escrita criativa, você muitas vezes, você só precisa convencer o leitor a continuar lendo. Você está contando uma história, mas não tem essa necessidade de, de mostrar para o seu leitor que, olha, isso aqui que eu tô falando, eu fiz A, B e C para chegar nessa conclusão. Isso é uma coisa que, que eu percebo essa diferença no, no texto acadêmico, que eu imagino, eu nunca editei texto acadêmico, Ainda não cheguei nesse momento. Vou chegar, eventualmente, porque faz parte da construção de currículo, mas quando eu for, tipo orientar alunos um dia, quem sabe. Boa sorte. Mas ainda não cheguei lá, muito obrigado. E essa parte do tipo, mostrar o caminho do seu pensamento é uma coisa que é muito mais enfa enfatizada no texto acadêmico do que no, no texto criativo.
1: Engraçado, né? A Fabiana falou que ela não tem muita experiência com, com edição de escrita criativa, e eu acho sempre bom puxar o seu objeto de, o seu atual objeto de pesquisa, Fabiana, porque, bom, você está produzindo texto acadêmico nesse momento e você é editora acadêmica, só que seu objeto de pesquisa ele é criativo. E a experiência com a formação de arte, ela nos leva a misturar muito disso também. Porque as nossas, a gente tem muita publicação acadêmica dentro do campo das artes, que às vezes apresenta muito da, da escrita criativa, mesmo que as pessoas que estão ali trabalhando com isso, é, não tenham uma formação na escrita criativa. O que por um lado é muito interessante, por outro complica muito. <risos> A nossa vida, porque são duas formações, elas são distintas e quando elas se cruzam, elas podem gerar coisas muito interessantes ou podem gerar algumas explosões e pessoas saírem machucadas. Mas, hein, Fabiano, quando você está lidando com um objeto de estudo que ele é da escrita criativa, contexto com imagem, e você está trabalhando para a escrita criativa, acadêmica. Você passa por processos de edição nisso. É, como você encara essa transição de um objeto criativo para sua produção acadêmica, sabendo que você vai ser editada?
3: Nossa, aí a gente já tem várias coisas numa só, né? Eu acho que eu tenho dificuldade, às vezes, de, de afirmar que eu faço alguma coisa, né? Eu começo falando que eu não faço, aí depois eu me percebo, pera, então, na verdade, eu faço. Lembrando que eu também, às vezes, estou editando os seus textos, né, Rodrigo, e estou passando por, por outros processos de edição, e eu esqueci, eu editei o livro da Camila Salotto, né, o Feliz por um Tris, que é um livro de poesia, que acho que foi a, a parte de edição que mais me desafiou ultimamente, assim, né, porque dentro desse desafio, né, de, de você estar tá ali lidando com o texto acadêmico que ele tem uma... uma uma distinção como a Mayara disse de metodologia e isso é um ponto bem interessante né que eu até mesmo não tinha parado para pensar porque a metodologia o, o processo de criação do, do texto criativo ele não transparece necessariamente dentro do próprio texto sim mas no texto exatamente. acadêmico ele tem que estar tá muito explícito ali né de a gente tem uma parte metodológica justamente para falar sobre isso e aí quando eu me coloco nesse lugar de pesquisadora sobre livros ilustrados e livros de artista, e ao mesmo tempo que escreve tentando lidar com esse, esse encontro né, da escrita criativa com a escrita acadêmica, como o Moacir estava falando essa questão da edição ela, ela se torna muito forte né, não só no sentido de, de como eu sei que eu tenho que estruturar a minha pesquisa dentro das metodologias acadêmicas, mas lidando com outros objetivos e com narrativas que são da escrita criativa que eu acho que esse encontro que acontece entre essas duas escritas vem muito no sentido de, de pensar no leitor, né? não necessariamente na estruturação em si de um texto, do, do processo em si, mas quando a gente pensa nesse leitor, e no leitor que, no meu caso, também vai ser uma banca, que também vai né, ter essa questão da, de meditar, né, pensando na, na orientação, né, no trabalho da orientadora também, tudo isso me faz pensar que, mesmo eu sendo autora, eu, ao mesmo tempo, tenho que ser também leitora e editora, e tudo isso se mistura. Então, mesmo que a gente tenha essas separações, muitas vezes no, no papel, né, de agora eu estou editando o texto de tal pessoa, mas você também está misturado ali de todo o seu conhecimento de autor, de todo o seu conhecimento como leitor, de tudo aquilo que a gente vai juntando nesse processo. E aí eu ainda somo com esse livro esses livros que eu estudo, que são que fazem uso de imagem, né, e aí vem os desafios de como pensar a edição junto com a imagem, com a formatação, com, com tudo isso, né? acho que talvez até por isso que a edição do mundo, a edição da vida, como o Rodrigo falou, que ficou tão bonito, é, é um pouco do que a gente acaba lidando, né. Porque nesses encontros de escrita criativa e escrita acadêmica, vem de tudo um pouco. Não sei se eu respondi, Rodrigo. Passei em várias coisas. De... É,
1: não, minha pergunta ela também ela foi bem escalafobética é,
3: é. fez Não, me fez pensar, meu Deus, eu vou. Aquela pressão, né? Tô escrevendo uma tese e eu vou ser editada. Aí volta todo aquele problema, né? Eu não quero que edite. Não, eu preciso. Gente, eu tô num lugar favor. muito
1: privilegiado aqui até, né? Porque é, eu tô no papel da pessoa que que é editado. Aliás, aqui, o Moacir editou um conto meu recentemente, e eu comentei com ele, quando a gente, durante o processo de edição, que aquele conto ele já havia passado por uma editora anteriormente, que é a Fabiana. A Fabiana, ela já tinha editado <risos> aquele, aquele conto, e ele se modificou bastante durante a edição dela, de apontar como que é, é a partir da leitura dela, e ela não se considerando uma editora profissional de escrita criativa, mas ela organizou, reorganizou aquele conto pra mim de uma maneira que ele fazia muito mais sentido. E quando ele chegou pra, <risos> pras mãos do, do Moacir, ele já tinha essa camada também, né? E ele passa por uma nova camada. Isso... É, eu fico muito feliz de estar nessa, nessa posição de, de pessoa editada. Aliás, ia perguntar, Mayara, os processos de edição da Avesa, eles estão todos abertos pra você? Você tem totalmente consciência deles
2: tenho eu tenho consciência da organização mas cada editor é livre para fazer as interferências no texto que achar que, achar que precisa cada, cada a gente conversa e a pessoa é uma era. É, a gente divide é, somos cinco no conselho editorial e a gente recebe dez textos cinco hum. a gente publica dez textos cinco contos e cinco poemas então cada um pega para editar um conto e um poema
1: e aí, sim então a gente tem um, uma uma estrutura de edição na, na avessa. Bom, cada pessoa vai lidar com o um trabalho. E eu jogo essa pergunta para você aqui. A gente vai tentar... Vamos tentar fazer aqui, para quem tá nos escutando, entender o que que quem edita faz e o que que quem edita não faz. Então eu vou te perguntar, como editora, Maera, o que que você faz?
2: O que eu faço é... Eu leio o texto... E eu vejo se o que aquela história tá tentando dizer tá aparecendo no texto. Então, se você tá contando uma história de terror, que você tem, que tem elementos sobrenaturais, eu presto atenção se tá encaixando no gênero, se o mistério que você tá criando faz sentido, se os personagens reagem de maneira é, coerente com o mundo que você. com o universo que você criou. E se a maneira como você escreveu, se as palavras que você escolheu usar estão adequadas ao que. Eu entendo que seja o que, você, o que o autor quer passar A gente nunca fala Ah, muda isso A gente sempre faz sugestões Tanto que a edição na avessa É várias etapas Primeiro a gente lê, a gente recebe todos os textos Que são muitas submissões de várias pessoas E a gente escolhe aqueles que a gente acha Que são melhor Mais refinados mais coerentes e que encaixam melhor com os nossos gostos e com o que a gente costuma publicar. Tem Tudo isso é levado em consideração. E aí, a partir disso, a gente entra em contato com os autores e fala, olha só, vocês estão aprovados, mas agora a gente não, não fala, beleza, acabou. Não, a gente aprovou e agora a gente vai editar o texto. Então, dentro desse período, a gente está lendo de novo e fazendo as intervenções. E aí, acabou o prazo de edição, a gente manda para o autor e o autor vai ler as, as intervenções que a gente fez, vai ler a carta de, de comentários que a gente manda junto e vai ou aceitar as intervenções ou recusar as intervenções. Dependendo do texto, como tem alguns temas que podem surgir que são temas sensíveis, tem uma camada aí de leitura sensível também. Quando eu pego alguma coisa que, que eu entendo como preconceituosa, racista machista, homofóbica eu aponto no texto e falo, olha só se isso, se isso não mudar, o texto não vai ser publicado porque eu, por causa disso, disse disso e aí eu justifico uh, as impressões mas tirando esses casos do tipo, olha só, isso aqui é uma é uma bandeira vermelha que se, <risos> se passar vai ficar muito feio pra todo mundo envolvido muda por favor, a gente não manda nenhuma mudança é obrigatória, é só, tipo, olha só, pela nossa visão, a gente acha que esse texto vai ficar melhor se essas alterações forem feitas. E a gente pega erro ortográfico também, porque sempre tem erro de digitação que a gente corrige antes de publicar. E mesmo assim passa, porque erro de, de, de digitação é aquele erro que você clicou publicar, você encontra mais um. <risos>
1: Pastel
0: persegue a gente, é uma desgraça.
1: É, mas manda aí também, já. o Marcy já começou a falar. É do mesmo jeito pra você? Ou você é mais rígido, menos rígido? Você tem coisa que você fala: Não, isso aqui eu vou, eu vou me dar liberdade de simplesmente deletar. Ou essa. <risos> é, eu vou. Eu li uma história e eu vou me dar liberdade de reorganizá-la, porque eu acredito que ela pode ser melhor, mais bem contada se ela tiver numa outra ordem. Você tem mais liberdade, menos liberdade, em cima disso que a Mayara comentou agora.
0: Aproveitar que eu tive tempo para pensar na resposta, né? Bate muito com o que a Mayara falou, né? Todo o processo, começando da submissão. Aproveitar aqui para falar, né? Que editar é uma palavra que, cuja origem, literalmente, significa entregar para fora, né? Trazer a público. Uma palavra que se relaciona muito com a palavra publicar, mas com um espírito diferente, né? Uma das, uma das nossas tarefas, né, é pegar esse, todo esse material que nos é enviado e colher boas histórias para trazer essas histórias a público. Então, a gente tem uma, uma comissão também, uma comissão editorial, assim como, como a Maera comentou, que analisa esses textos, a gente faz em três fases, né? Então, cada fase é analisada por uma pessoa... É, se pré-selecionou aquele texto, outra pessoa diferente tem que ler novamente o texto e selecionar também, e aí vai para uma terceira fase que a gente né, bate martelo para o que vai ser publicado ou não, né? E aí a gente já seleciona textos que a gente acha que, ok, esse texto aqui pode ser publicado é, absolutamente sem nenhum trabalho de edição e mesmo assim está nos moldes do que a gente quer, está dentro dos nossos parâmetros. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode comentar mais à frente, né? Parâmetros editoriais, é, o que... Você define na hora de analisar um texto, de, de trabalhar em cima de um texto. E voltando àquela definição etimológica da palavra que eu falei, né? é função do editor trazer a público aquilo que ele considera boas histórias e garantir que essas boas histórias tenham condições de alcançar o maior número possível de leitores, que foi isso que a Mayara comentou. Né? E para isso, uma das atividades de edição vai ser voltada para trabalhar aquela história para ela ser envolvente, para ser divertida, conforme esses parâmetros de edição, né, para, por exemplo, se for como a Mayara comentou, se for um texto de horror, ter elementos assustadores, se for um texto de aventura, ter elementos empolgantes, né? Mas o outro lado dessa balança, que eu acho que é importante a gente levar em consideração, é com quem escreve. Então, a pessoa que é dita, no meu entender, ela trabalha com quem escreveu a história, no sentido de entender as intenções por trás da narrativa, né? E Fazer com que essas intenções sejam maximizadas no texto. E, por outro lado, trabalha também com a pessoa que vai ler, né? para garantir que o resultado final seja interessante, né? É isso, assim. A gente, por um lado, tá procurando ao máximo respeitar a voz autoral de quem trabalhou aquele texto, isso é muito importante, a gente tem que respeitar demais o trabalho que recebe, tem que ser um mantra, na verdade. E, por outro, a gente tem que pensar em quem valer. Então, muitas vezes, a gente realmente reorganiza um, um conto inteiro, assim, a gente trabalha na, desde a estrutura do conto, a gente recebe um conto que a temática é muito boa, que o estilo da pessoa que escreveu é muito bom, mas que a gente entende que aquela estrutura não vai ser a, a ideal para manter a leitura, sabe? Para manter a leitura dentro dos parâmetros que a gente, que a gente estabelece na revista Escambanáutica. Aí, a gente faz toda uma reestruturação de texto junto com quem escreveu, respeitando o que aquela pessoa queria dizer desde o começo. Né? Outras vezes a gente vai fazer só um, uma outra sugestãozinha, coisa muito pequena, segue a vida, né? Mas, de assim, dos dois lados a gente sem, em todas as situações, na verdade, a gente tem que considerar os dois lados, tanto o lado de quem vai ler quanto o lado de quem escreve, né? E fazer esse esse meio de campo aí.
1: Como editor acadêmico, como editor de periódico acadêmico, tem, claro, tem similaridades e tem algumas diferenças, assim, porque a gente percebe que na escrita cri criativa a gente, o editor continua a sugerir, a propor alterações. Na edição acadêmica a gente tem funções muito delimitadas. Eu como editor acadêmico a, minha, a maior parte do meu trabalho é organizar. E a gente vai Lançar chamada todo semestre para revistas e cada revista a gente vai receber dezenas, às vezes até centenas de artigos. Cada artigo ele vai precisar passar por pareceristas. Então, dentro do processo de, de, de edição acadêmica, o meu trabalho ele fica muito na, na organização e observação se os textos eles vão cumprir o que os pareceristas indicaram. Eu separo organizo os textos para que os pareceristas eles recebam os trabalhos sem saber quem os escreveu, sem ter contato com a autoria e autores também não fazem a menor ideia de quem vai avaliar os trabalhos. E vai ter mais de um parecerista, mais de um parecerista para cada trabalho. As pessoas recebem os artigos para avaliar, vão avaliar e vão indicar se aquele, aquele texto ele pode ser publicado, se ele não pode, se ele tem que passar por alterações. É raro o texto que vai ser publicado sem que seja requisitado alterações. Acontece. Na maioria das vezes, pareceristas vão indicar alterações distintas. E eu, como editor, preciso equacionar isso. Eu preciso observar naquele texto o que... que, que que é condizente, de acordo com o que pareceristas marcaram, o que também é discrepante, porque pode acontecer de pareceristas pedirem coisas opostas para um mesmo texto. <risos> o que faz com que eu tenha que ter um contato mais direto com quem, com quem escreve e poder traduzir isso, traduzir o que pareceristas querem. Muitas vezes de áreas que eu não domino que eu acho que é uma diferença para a edição, para o papel de quem edita em periódico acadêmico. Não necessariamente eu domino os temas de pesquisa, porque são dezenas, centenas de artigos, cada um deles com um tema de pesquisa diferente. Alguns eu sou mais próximo, outros eu tô recebendo pela primeira vez na vida, nem sabia que aquele objeto de pesquisa existia. E vou encontrar pareceristas adequados para aquele material. E a partir daí é que realmente começa esse trabalho de lapidar aquele texto para que ele obede, principalmente para que ele obedeça parâmetros acadêmicos, parâmetros científicos e eles considerem o que os pareceristas indicaram. Então é uma é um trabalho que precisa ser rápido. Ele, apesar das pessoas acharem que, que é muito demorado, às vezes um artigo demorar um ano e meio, dois anos para ser publicado. Isso não é tão demorado assim, não. A, a CAPES quer que a gente tenha produtividade de publicar, de artigo ficar dois meses na espera para poder receber um parecer e ser publicado. Isso é real.
2: A CAPS ter noção da realidade. É,
1: não tem a menor noção do que tá dizendo, assim. E, às vezes, o texto demora. Então, o texto ele vai... Eu, eu vou intermediar. Eu faço um trabalho de meio campo ali entre pareceristas e autores. E vou organizar para que essa publicação, ela saia na data correta, ela saia com os créditos corretos, ela tenha uma revisão adequada. Então é quase como se eu tivesse, se eu, ao invés de, de editor ali, podia chamar de diretor. Eu tô fazendo um trabalho que o diretor de audiovisual ele faz, que eu vou que tem diversas funções e eu vou tentar coordenar aquelas funções. O trabalho com o texto propriamente dito, ele vai depender de como que eu trabalho com o revisor, com a pessoa que vai revisar. A Fabiana, ela é uma ótima revisora de trabalhos acadêmicos. Tô trabalhando com pareceres, ela também faz parecer, e isso já tá dentro da edição, eu acho interessante de perceber que na edição acadêmica a gente tem todas essas funções elas são divididas, mas todas essas pessoas podem, podem dizer que editam podem dizer que fazem parte do trabalho de edição e acho que nessas nessa, últimas edições das revistas que a gente, com as quais a gente trabalha, você tem feito mais revisões e pareceres mesmo, né Fabiana?
3: É, eu tenho ficado mais na parte de, de revisão e parecer. Revisão é uma coisa que me dá muito prazer, assim, sabe de, de fazer a leitura crítica e e a revisão em si, até porque quando eu tô fazendo edição é, é muito difícil, eu vejo ali aquelas coisas que precisam de revisão e eu sei que eu tenho que focar na, mais às vezes na edição, mas eu fico naquela tentação de, não, mas e se e se, sabe, mudasse aqui que? então tem que ter essa, essa ponderar, né, da, da atuação mas dentro do periódico científico, você falou ah, talvez como um diretor, eu tava pensando muito na figura do mediador, né, esse sujeito que vai ter que mediar essas situações e, e, e fazer essa interlocução, né, entre os a aprovação mesmo, a revista né, Tudo aquilo que, que é exigido E aí dentro do periódico Eu, eu acabo ficando mais dentro da, da Revisão, mas Dentro de, de edição Mesmo de trabalhos científicos Pensando em TCCs, dissertações e teses né, Isso que vai já para uma reta final de, de aprovação de banca Aí eu trabalho mais também com a, revisa, com a edição porque por mais que a gente tenha um trabalho de revisão né, e às vezes a pessoa ela quer que você faça as duas coisas, mas uma leitura mais profunda ali, de entender a estruturação, de entender, é, igual a Mayara falou, né, de ter uma leitura sensível junto, de entender o que está que acontecendo no texto, se ele atende ou não aquilo a que ele se propõe. Às vezes você tem uma introdução que fala uma coisa e quando você vai ver o desenvolvimento do trabalho, não apresenta nem aquilo que falou que talvez teria no trabalho, sabe? Tem uma, uma desconexão muito grande de conteúdos e isso acaba sendo muito comum dentro do trabalho científico, da academia, porque você vai desenvolvendo o seu trabalho e aos poucos você se perde dentro dos seus próprios objetivos. Então, muitas vezes, quem está escrevendo vai se envolvendo tanto com o trabalho, se envolvendo ali nesse, nessa escrita, no, no processo criativo e tudo mais, e aí, na hora de pensar nesse elemento como um todo, isso se perde um pouco. E aí, o, o editor ele vem e consegue perceber essas lacunas e como que esse texto ele consegue se encaixar melhor em determinadas situações. Ou como, talvez, deva se excluir de determinadas partes dos causos da vida de edição, né, que sempre acontecem. Tava lembrando de uma situação, talvez uma das piores que eu tive de, de edição, em que uma pessoa colocou um, uma frase que era transfóbica, e aí eu fui, né, fiz os comentários, editando ali, conversei, e falei, olha, do modo como você tá lidando com, com esse tema, dá a entender que... E fui explicando que isso poderia ser transfóbico, isso, né, e... e se pegasse o conjunto como um todo, poderia ser ainda muito mais complicado. E a pessoa falou, não, mas é isso mesmo que eu penso. Eu falei, então tá, aqui tá a lei, né, e coloquei toda a lei ali bonitinha e falei, não vou mais editar o seu trabalho e vou me reportar ao seu orientador. Foi isso que eu fiz, falei, olha, o seu orientando, porque assim, né, vem, aí já seria Fabiana fora da edição, tem as duas posturas, né, dentro da edição eu falei, olha, não vou mais editar o seu trabalho e... Minha participação termina por aqui, né? não, não preciso ter mais nenhum tipo de envolvimento com esse trabalho. Fui no Lattes, encontrei o orientador, já estava escrito né, na capa do trabalho, e tive uma conversa muito sincera, expliquei a situação, talvez o orientador nem sabia, esses orientadores, que às vezes, não, não leem o trabalho ponto a ponto, e não tem esse olhar né, de, de edição mesmo, e, e foi uma conversa longa, assim, sabe, para fazer entender a situação a que fim se deu, não sei Falei, não colocar os pingos nos is não é assim que funciona né? até porque a gente está falando de um trabalho científico que ele muitas vezes tem alcance muito forte dentro da é, de repercussão dentro das pesquisas de outras pessoas, ele pode se tornar base para a pesquisa de outras pessoas então nesse sentido meu, meu papel de editor ali é ferver o sangue, né não, calma <risos> mas sempre tem uns causos assim bizarros, mas esse eu acho que de longe foi o que eu fiquei, ai meu Deus Socorro.
1: Não, felizmente, nesse. Eu nunca passei por esse tipo de, de situação na edição acadêmica. Assim, uma das. Tem muito. Todo semestre tem muita coisa estressante, né? É um dos, dos das edições de, de trabalho que foi mais estressante. Vem de. Normalmente é de doutores e doutores. Da galera que tá. e Gente que tá com 30 anos de academia nas costas. É normalmente quem me dá muito trabalho como editor na hora que manda artigo pra revista. E às vezes eu recebo o artigo e eu tenho as os pareceres contraditórios. Tem então, os pareceres contraditórios preciso equacioná-los. Só que já aconteceu de eu receber trabalho, que era sobre tema que eu domino, sobre coisas que eu pesquiso há muitos anos. E os pareceres, eles, apesar de terem algumas contradições, de modo geral, eles concordavam, mas estavam muito constrangidos. Que era, olha, essa pessoa aqui, nitidamente é alguém que está há muito tempo na área. Pelo modo como a pessoa escreve, pelas referências que utilizam. E a pessoa, e os pareceristas até um outro comentou que, olha, Talvez eu saiba, eu possa imaginar quem escreveu isso. Porque eu reconheço os estilos e a pessoa que escreveu isso está muito tempo na área. No entanto, toda a interpretação dela está errada. E isso foi uma concordância entre pareceristas e eu também. Realmente, toda a interpretação que está nisso aqui está errada. E eu sabia que era um professor doutor de uma federal. E tudo que estava ali estava errado, mas isso é uma interpretação muito errada. Eu já pensei, isso é levado para a sala de aula, a pessoa interpretou esses autores... Da maneira oposta do que eles diziam, tá aqui. Ia. Vai eu tentar explicar para uma pessoa que tem um longo histórico na área que ela tá absolutamente equivocada, que tudo aquilo que ela escreveu ali tá indo no sentido oposto do que ela queria analisar, do que era. Foi um ano inteiro de troca de e-mail, pedido de revisão, delicado, tentando apontar e, 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 e direcionar o trabalho para um lado, para que ele conseguisse escapar aí, pelo menos retirasse as partes mais problemáticas, porque não dava para não publicar também. Tá, e ia causar um problema se não publicasse. E a pessoa era insistente, porque a, a, autor acadêmico é insistente. Quando é mais experiente, então é muito difícil de receber uma negativa. E aí vou lá, aquele trabalho de mediação e de quase ali um, uma. Eu, tô, eu tava me sentindo. Uma, um funcionário do Tamaraty. eu vou lidar <risos> com diplomacia com essa pessoa e a pessoa responde com uma atacada forte porque é alguém com muita experiência, autor costuma, as, é, autor que se que se entende numa condição privilegiada, numa condição superior, costuma ser muito violento com quem edita, costuma talvez é, e eu, eu ia até jogar nisso agora para para vocês, já perguntando também sobre o que editor não faz, sobre o que, que o que quem edita não faz e sinto-se a liberdade para comentar também é, esse tipo de história difícil que você vai entrar em contato com o autor e talvez a pessoa tenha uma ideia muito equivocada do que quem edita tá ali para fazer.
0: <risos> é, eu ia comentar, na verdade, que é curioso porque na, na minha experiência sempre foi justamente o contrário, assim. Pessoas experientes... É, já publicadas, tendem a aceitar muito melhor a. Isso, claro, né, gente, na, na escrita criativa, né? É, tendem a aceitar muito melhor a edição, muito melhor. Enquanto autores iniciantes, normalmente, não entendem esse trabalho, né, não compreendem o, o, o trabalho de preparação de texto, né? Às vezes não aceitam nem o trabalho de revisão, é, revisão textual, gramatical mesmo. Por que? Não sei, sabe? Tem, a gente acaba tendo uma impressão muito errada de, de como é o processo de escrita. Né? É, entendendo que o processo de escrita é necessariamente uma coisa muito individual. Ah, é pessoa artista na sua torre de marfim, sabe? Com a sua musa inspiradora, escrevendo ali e, e sai aquela obra genial, né? E não entende muito bem como é que funciona o mercado editorial de fato. As minhas experiências mais difíceis em geral, foram com pessoas que nunca publicaram. Pessoas que mandaram o seu primeiro texto. A gente aprova o texto e depois vai conversar e aí manda o texto com algumas sugestões. E a pessoa, nossa, mas você não gostou do meu texto? Como assim você mandou várias sugestões? Sabe, recentemente, inclusive, olha só, editando um texto para a Pulpa. E a Pulpa publica textos curtos, textos de até mil palavras, né? E eu mandei sabe, sugestões pontuais de, de reestruturação da história, uma história que a gente gostou e a pessoa ficou ofendidíssima eu tinha lido um texto diferente do texto que ela tinha escrito, foi isso que ela disse e é, que minha análise estava completamente equivocada e que todos os pontos que eu sugeri eram desrespeitosos, pois é, é. <risos> e, e essa era uma pessoa que já nunca tinha publicado nunca tinha tido nenhuma experiência com escrita, sabe, é, com escrita profissional, é, e por outro lado a gente, publica, a gente já publicou pessoas que, sei lá, tem vários e livros publicados e é né, de boa sabe tem tem gente que nem lê direito as sugestões ah, vai pode pode fazer o que quiser no meu texto então, eu fico muito chocado com o fato de mas mas é porque realmente na academia né gente tem a questão do título aí pois eu ia
2: comentar isso agora eu ia dizer que eu acho que nos dois casos tanto na escrita criativa quanto na escrita acadêmica os autores mais problemáticos são aqueles que têm o ego inflado a questão é, na escrita criativa, muitas vezes essas pessoas são iniciantes porque ainda não tiveram tempo de apanhar e desinflar o ego. Nossa, na é isso, escrita é isso. acadêmica, é o contrário. Porque quanto mais tempo você está na academia, mais inflado vai ser o seu ego. Então, o problema vem do mesmo lugar. Só que, por causa dos processos que levam a, a esse problema, eles, eles se encontram em... Extremos opostos. Na academia, os que têm é, ego mais inflados normalmente são os que estão há mais tempo, porque eles tiveram tempo para ganhar prêmio, para ter título, para fazer pós-doutorado fora do país, para acumular validações pro ego. Enquanto na escrita criativa, autor iniciante ainda não sabe como nada funciona, acha que tá abafando que as é que o que escreve é ouro e ainda não apanhou, ainda não viu como é que é a realidade, ainda não entendeu que o seu texto vai ser vestido, sim. Se você quiser publicar em qualquer lugar que tenha edição, editora tradicional, editora...
0: E Maiara entender que o texto também pode ser uma obra conjunta, né? Exatamente. É, não necessariamente um, um texto literário é uma coisa que você escreveu durante um, um, um momento de febril criatividade e ficou pronto, né? Às vezes você, você escreveu aquilo e nem mesmo você que escreveu consegue enxergar certas potencialidades sim, sim. que tem no texto. E aí precisa... Às vezes a pessoa que editou também não vai enxergar e aí manda para um, uma outra pessoa fazer a preparação de texto e ela vai ver outras coisas interessantes que poderiam ser adicionadas no texto, né? Então é muito uma obra conjunta, assim. E essa compreensão é muito importante. Eu vou aproveitar, porque o Rodrigo tinha, fal tinha perguntado, né? O que o editor o que quem edita não faz, né? Eu considero que uma coisa que quem edita não faz é melhorar um texto. Eu não gosto dessa expressão melhorar a qualidade de um texto, sabe? Eu acho que quem edita tem que ter, como eu falei, né? tem que ter certos parâmetros, né? Um dos meus parâmetros é o de uma boa história. O que eu falo internamente lá no Escambau é que eu sigo a, a lei da história do meu avô. Se eu leio uma história e eu entendo que meu avô poderia contar aquela história e eu iria gostar, essa é uma história que vale a pena a gente publicar. Até que essa história chegue numa história que meu avô poderia contar, eu vou trabalhar nela, assim Mas eu estou, até quando ela para determinados parâmetros, né? Eu não estou melhorando essa história. Isso não existe, assim, na, na minha concepção. Melhorar a história. Você consegue trabalhar aquela história para parâmetros que você estabeleceu de publicação. Então, acho que acima de tudo, a gente, eu gosto de destacar isso, né? Num processo editorial, eu não vou melhorar a sua arte. Eu vou trabalhar nela para que ela se adeque a minha publicação, é isso, você Sim. pode né, publicar em outros canais não tem problema eu com... nenhum a isso. eu concordo
2: <risos> com, com o Moacir, a, a edição ela não vai, primeiro a gente não vai pegar o seu texto e transformar ele em outra coisa, o texto é seu Exato. segundo, a gente não vai melhorar o seu texto, a gente vai adequar para nossa linha de publicação então, acho que a Bonautica vai publicar na linha de publicação dela, a Mafagafo vai publicar na linha de publicação deles, a Vessa tem a, linha, tem a nossa linha de publicação e tudo isso é influenciado por quem tá fazendo a edição pelo tempo que a gente tem pra editar. E pela equipe, né? Às vezes a gente tem mais gente na equipe que consegue fazer mais coisas. Às vezes a gente tem menos gente que consegue fazer menos coisas. Eu sei, por exemplo, na Avesa, a gente busca textos que já estão mais ou menos num grau de correção ortográfica, digamos assim, com muitas aspas. Porque a gente não tem tempo hábil pra fazer uma revisão aprofundada e corrigir problemas mais intensos nesse sentido. Então, se você mandar um texto que precisa de uma revisão ortográfica muito intensa, provavelmente ele não vai se encaixar na revista, porque a gente não tem quem faça isso, não tem tempo hábil para fazer isso mas uma outra revista que tem gente para fazer isso, que tem um tempo hábil essa edição vai ser diferente, talvez o seu texto se encaixe lá, não quer dizer que o seu texto é ruim, quer dizer que ele não se encaixa naquela revista, naquela publicação.
1: Perfeito, eu vou só complementar com a edição acadêmica que é o que eu não faço como editor acadêmico, eu não sou orientador eu não sou orientador, na edição acadêmica isso é muito, isso é muito é, bem separado, assim, eu não sou orientador. O caso que a Fabiana contou aqui, ele explicita muito isso. Ela encontrou um ponto que era uma questão de orientação, e ela passou para o orientador da pessoa, e é isso que, que é feito. Muita gente submete trabalho para periódico acadêmico que necessita de orientação, e aí a gente se questiona. Ou a relação dessa pessoa com quem a orienta ela está muito mal construída, ou essa pessoa submeteu esse texto sem passar pela, pelo aval da, da orientação, que acontece muito. Essa é uma das razões, por exemplo, que, que faz com que muitas revistas acadêmicas elas tenham a regra de que é, uma pessoa que está passando por um processo de orientação, na graduação, no mestrado, no doutorado, ela só possa submeter o trabalho com um documento da pessoa que a orienta com aval Então, sei lá, se, se, eu, se você não está na, na coautoria, então a gente precisa de um documento de quem te orienta dizendo que a pessoa está consciente de que você está subindo esse trabalho e ele passou por orientação porque a gente não tem como se responsabilizar por isso, a gente não faz esse trabalho, mas é muito comum a gente receber trabalhos que precisam disso e a gente simplesmente recusa, porque é um tema muito interessante, mas para que isso aqui se desenvolva de uma maneira que possa ser publicada é uma outra conversa é outra coisa e eu não estou consciente da sua pesquisa, eu não estou mergulhado nela pra poder te ajudar. Não dá. Outra coisa que a gente não deveria fazer e aí é, é não deveria mais faz, porque é obrigado na academia, é eu não deveria eu não deveria compor o trabalho pra publicação. Mas o que eu, o, o oposto, enquanto quem tá sendo orientado, às vezes manda o trabalho sem orientação, quem já tem esse ego inflado pelos prêmios e pelos títulos, costuma, às vezes sim, parece que a pessoa simplesmente pegou o caderno de notas dela e ela jogou no Word e mandou o documento para edição, para revista se vira aí, tá aqui toda essa, essa bagunça textual aqui esse monte de informação, transforme isso em um artigo, a gente não deveria fazer isso, muitas vezes a gente é, é obrigado a pegar aquele texto e reorganizar todo para que ele seja um artigo porque até então ele não era, ele era só um, um bloco de, de notas às vezes muito mal organizado né
3: mas aí também já é um problema que não é exatamente lidado, ligado com a questão da edição né? aí já é, uma, é outra, um outro problema mais profundo de, né, de, da própria estruturação acadêmica e se a gente fala de não conseguir salvar a vida de um projeto, né, porque eu até brinquei quando eu cheguei que às vezes a gente acha que tá salvando a vida de alguém, mas há limite há limites muito claros do que você consegue e o que você pode e deve realmente fazer como, como editor porque tem coisas que, como o Rodrigo disse se você começar a mudar isso, mudar aquilo mudar aquilo, porque a gente não muda nada né? a gente está indicando, olha, isso aqui tem um problema que essa estruturação não está legal, você não está atendendo a esses critérios, etc mas o trabalho está ali, ele tem que estar tá ali já presente, minimamente quando a gente encara uma, uma dificuldade dessa, né, de um, uma folha de caderno que tem que virar <risos> um artigo, aí já, já é um, um, um problema realmente estrutural. Né? E talvez, se eu puder acrescentar assim, do que eu não faço como editor, além de tudo isso que vocês falaram, é escrever. Não sei porquê, tem alguns autores que, que na hora que você fala, isso aqui seria interessante que houvesse uma mudança, mas, mas você explica o que que é, o que que não é, então como que eu deveria escrever? <risos> Sei! Uai! <risos> <Why? risos> como assim? <risos> aí é aquele momento que você se faz de vez, e faz mais perguntas do que respostas, porque não faz sentido a pessoa querer que você escreve, sendo que o trabalho é do autor é do autor, né? Sim. E eu acho que, <risos> eu acho que é, esse é o meu limite assim que eu começo a rir e falo, pô, calma aí. <risos>
1: Quem edita é. não é ghostwriter, né? É. Quem
3: edita não é
2: ghostwriter.
3: Não faça isso comigo. A gente não vai
2: fazer o seu texto pra você. Não é isso que o editor faz.
0: Gente, eu, eu vou confessar que eu já, já fiz isso uma vez. Foi era um caso, assim, é, é, não era na, na náutica, sabe? Era um caso que realmente a gente precisava publicar muito a obra. E era uma obra de edital, né? Então, edital público. E aquela pessoa que estava selecionada, ela tinha que publicar. E o texto dela tinha um, um componente, assim, problemático, sabe? Estava escorregando para o racismo. Aí, olha, esse, esse, tá vendo esses oito parágrafos aqui? Você vai precisar reescrever. Disse para a pessoa como ela deveria é, proceder e tal. Não, Ok o texto voltou uma semana depois, completamente racista. Assim, o que tava é, é, só sugerido, agora veio total, sabe? Explícito. Meu Deus! Nossa. Aí eu, eu, nossa! E o prazo em cima, né? Eu, aí mandei de volta, olha, não dá, é, reescreva isso aqui desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí a pessoa, não, mas eu, eu, eu não sei, não sei o que, não tô entendendo. Aí marquei reunião e fiz e tal. Cara, não teve jeito, eu... eu Escrevi sugestões de como a pessoa colocar, né? Eu, eu realmente escrevi, olha, eu vou sugerir entre aspas enormes, como poderia ficar esse trecho. Tá, 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 tá. Coloquei lá e, e foi, né? Assim, ela meio que aceitou, mudou uma outra coisinha, mas foi o jeito, assim. É. O que prova que trabalho de edição é complicado, porque algumas vezes o prazo aperta e as exigências apertam, e aí você tem que se virar nos 30. Mas, é. não, mas é. isso não é o que o editor faz, tá, gente?
3: É o famoso quem nunca.
0: <risos> é, eu tô só abrindo meu coração aqui sobre algo que eu não faço. <risos>
1: Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail não pode tocar@gmail.com ou dos nossos perfis do Twitter e do Instagram que são arroba nãopodetocar. Eu também achei uma conversa super divertida, Cachoro, e você não faz ideia de quanta risada teve na segunda parte. É isso aí. Acesse e leia Escamba Náutica e a avessa. Diz pra mim se você gostou do meu conto que saiu na edição de número 2 da Escamba Náutica. E não deixe de passar lá em notamanuscrita.com. Lá em notamanuscrita.com. Além dos nossos episódios, você encontra contos, crônicas, artigos acadêmicos, textos de processo, críticas, vídeos, ilustrações, fotografias, resenhas e por aí vai. Chega por hoje. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu. Falou.